1: Hola queridos seguidores de Delfino.cr, bienvenidos al primer episodio de Curul en Llamas de este 2020, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes del acontecer en la Asamblea Legislativa. Les saluda como siempre Luis Madrigal en compañía todavía de Diego Delfino.
0: Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando.
1: Nuestro estimado Sebas estará de vuelta con nosotros la próxima semana. Esperemos que tenga buen viaje de vuelta. Eh, y así que eh, empecemos con los temas de esta semana, que estuvo cargada, primera semana de trabajo en la Asamblea Legislativa.
0: Formidable, tenemos en materia.
1: Ley de huelgas, se aprobó en primer y segundo debate. Tenemos una buena polémica con el diputado Daniel Ulate de Liberación Nacional, dos nombramientos de magistradas de la Corte Suprema de Justicia y un nuevo escándalo con documentación de la Procuraduría de la Ética y el cementazo. Así que empecemos con el primer tema. Ley de huelgas.
0: Muy bien, entremos en materia.
1: <risa> ok, esta semana, eh, primera semana de trabajo, ya nuestros diputados dejaron aprobado en primer y segundo debate, listo solo para la firma de don Carlos, la ley que regulará las huelgas, que una reforma histórica aplaudida por los empresarios, criticada por los sindicatos... Y que a grandes rasgos, pues viene a ser algunos cambios puntuales. El más relevante de ellos creo que podemos considerar que es el, el asunto del pago de las huelgas, ¿verdad? Uh -huh. Que ya la huelga no va a ser, ya no se van a pagar salarios a los huelguistas, a menos que se reúnan en una serie de condiciones, que sea una huelga por culpa del patrono. Y no solo por culpa del patrono, sino que, por ejemplo, tiene que haber un incumplimiento generalizado de los contratos, o que el patrono esté... Eh, desacatando una orden judicial que le haya dado un, un tribunal de trabajo, por ejemplo.
0: Tiene que determinarse que es culpa del patrono y tienen que llenarse una serie de requisitos particulares es. que se enlistaron en la ley. Es decir, es relativamente complicado que logren Sí, vamos a ver. Estamos, estamos
1: volviendo a lo que había antes del un fallo de la Sala Constitucional de 2011 que ha sido ampliamente criticado. Eh, porque a raíz de una acción de inconstitucionalidad, la sala de ese entonces pues, había dicho que hasta que no hubiese una sentencia en firme que declarara ilegal la huelga, uh -huh. no se podían rebajar los salarios de los huelguistas de manera retroactiva. Y es, entonces esto quería decir que hasta que es, la sentencia estuviese confirmada por el Tribunal de Apelaciones y si los trabajadores mantenían la huelga, esa era a partir de ese momento que se le podía rebajar el salario. Uh -huh. Dicen... Al final, yo creo que ningún patrón no pudo recuperar ese dinero. Uh -huh. eh, vimos los estragos que causó eso con la huelga del plan fiscal en el 2018. Y bueno, uh, un año y ¿qué? Un año y dos meses de aprobada la ley.
0: Se salió con la suya, don Carlos se Ricardo. Básicamente, don en don este Ricardo. caso en particular, en el pago de salarios durante la huelga, lo que se está estableciendo ahora es certeza jurídica. Que Correcto. se sepa cuándo y cómo.
1: Eh, otro de los cambios relevantes que podemos mencionar es, eh, bueno, ahora los sindicatos tienen que entregar un aviso de huelga en el sector público uh -huh. o para que el gobierno tenga cierto margen de actuación para evitar el, el movimiento y sentarse a negociar.
0: Una dirección electrónica donde se puedan notificar Eso para que no los anden es persiguiendo. Importante.
1: Ya no vamos a ver a notificadores del Poder Judicial todo el día persiguiendo a un solo dirigente uh -huh. eh, que... Porque recordemos que con la huelga del plan fiscal habían varios que se habían escondido de los notificadores. Por eso tardaron tanto en resolver. Eh, ¿Y qué más también podemos mencionar? Eh,
0: Las modificaciones en el proceso judicial sí, para la este, declaratoria.
1: Sí, plazos de 24 a 72 horas en los procesos. Entonces, eh, don Carlos Ricardo había publicado una imagen que decía que entonces iba a haber sentencia en un plazo de cinco semanas. Ahí aparece que como que fue muy generoso, con, el, con se, se excedió mucho con ese cálculo. Porque visto los plazos que se quedaron, que quedaron en la ley, las declaratorias deberían salir en un máximo, creo, de dos semanas a lo mucho.
0: Santo cielo. Sí. Va a ser una diferencia significativa nada. versus meses de, de meses de meses de meses de nada. Sí,
1: yo estoy seguro, muy seguro, que todavía hay procesos de calificación de huelga del plan fiscal que todavía no se han... No me resuelto definitivamente, pero bueno... Eh, a la ley esta solo le falta la firma de don Carlos Alvarado, la aprobaron en segundo debate 35 diputados, la votaron en contra 13 y se aprobó con menos de 38 porque recordemos el lunes, el primer día que sesionaron los diputados, se eliminaron del texto del proyecto los artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la sala. ¿Cuáles eran? El que prohibía la huelga en el Poder Judicial, en uh -huh. los servicios del Poder Judicial, que ya don, eh, Pedro Muñoz anunció que presentó un proyecto de ley para reinstaurarle la ley y que se apruebe con 38 votos eh, y lo otro era eh, disolver sindicatos si sus dirigentes eran condenados penalmente por una serie de delitos que si bien es cierto, la sala había dicho que por determinados delitos sí se podía eventualmente disolver el sindicato don Carlos Ricardo Benavides y los demás legisladores de la comisión de constitucionalidad dijeron mejor, mejor lo quitamos de una vez y mm. tramitamos este proyecto aparte eh, en la discusión en segundo debate hubo una serie de discursos bastante relevantes, hicimos un resumen que publicamos en, a modo de video en nuestra página de Facebook, así que los invitamos a que lo vayan a ver, destacó el discurso de Don Ivón Acuña, así como ustedes lo oyen, a quien hemos reiteradamente criticado en este espacio, pero la señora se votó el jueves eh, explicando por qué ella era la única del bloque fabricista que estaba aprobando la ley, eh, y comentó que cuando sus partidarios le escribieron en Facebook quejándose de que ella lo había probado en primer debate, pues que ella le dijo, bueno, pásenme sus dudas técnicas legales eh, porque puede ser que se me haya escapado algo wey. y yo las estudio y si es cierto, pues entonces lo votaré en contra pero dice un que nadie le respondió. Clásico. Entonces, eh, y lo dijo muy claro ella y luego lo reconoció el sindicato, si no mal recuerdo, fue APSE, que este proyecto no está eliminando el derecho a huelga. Lo que está haciendo es eh, regularlo y ciertamente limitándolo en una serie de servicios. Entonces, sí va a haber huelga prohibida en nueve servicios. Por se ejemplo, determinaron
0: el, finalmente cuáles sí, son los servicios esenciales también, buscando Prácticamente la
1: jurídica. sala los avaló en todos, menos el, el Poder Judicial que se eliminó. Uh -huh. Entonces, eh, ya no deberíamos tener huelgas en los servicios de salud que afectan a la gente que espera por años sus citas médicas. En, se reitera nuevamente, por ejemplo, que la policía no tiene derecho a ir a huelga. Eh, en el sector de educación la huelga no va a poder extenderse más de... Me, tiene que ser de menos de un mes, por ejemplo. Y ya a partir de ese, de ese plazo, si no hay ningún acuerdo, pues tienen que sentarse e ir a un proceso judicial a solucionar sus diferencias. Eh, y también se definieron una lista que no son servicios esenciales, donde no puede haber huelga del todo. Pero son especiales. Pero son trascendentales, esa es la palabra. Entonces, por ejemplo, tenemos los servicios de recolección de basura. Que, por ejemplo, tienen que operar con, con un, una prestación mínima para que no haya afectación en el resto de la ciudadanía. ¿Bancarios? Los bancos también, sí. La gente no puede estar ahí son eh, como sin dinero. Son como cinco, seis, siete, por ahí. Son eh, nueve con huelga prohibida, ocho con huelga regulada, incluido educación. Ok. Y bueno, entonces, creo que por el momento, tema ya solucionado, esperemos que esta reforma haya sido lo suficientemente cuidadosa para que no repitamos los estragos que causó la reforma presencial laboral. ¿Cuándo fue que se aprobó? En el 2016. En la administración Trev. de Luis Guillermo, que la había vetado doña Laura Chinchilla. Pero bueno, entonces...
0: Si quieren conocer a profundidad cuáles son los alcances de la legislación, naturalmente este, revisen eh, la nota que preparó Luis Manuel Madrigal para Delfino.cr, donde ahí viene específicamente cuáles son los ajustes, cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones, eh, todo lo que ustedes necesiten saber para Prepararse para la siguiente huelga que no estará muy lejos. Sí, correcto. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr Pero bueno, segundo tema, don Daniel Ulate. Mucha gente no sabía que había un diputado que se llamaba Daniel Ulate Valenciano. Llama, todavía vive. Que se llama, sí, cierto. Y no ha renunciado que se llama Daniel Ulate Valenciano que fue electo por liberación nacional en la provincia de Alajuela es uno de los diputados más jóvenes es diputado del grupo de Don Roberto Thompson que claramente lo integra Don Roberto lo integra Doña Ana Carine que recordemos que la fracción de deliberación se puede ver muy cohesionada en ciertos momentos pero hay dos frentes hay claramente diferentes, hay frentes ahí dos o muy tres muy evidentes sí sí creo que el tercero es doña frangi pero doña frangi está sola por su cuenta ya volvió por cierto doña frangi a la asamblea ya terminó su licencia de maternidad eh, y ya ya está haciendo noticia de nuevo <risa> nunca lo nunca lo deja de serlo lo que sucede acontece con don daniel Ulate es que se le le tomaron unas fotos y videos participando de nada más y nada menos que un acto electoral del PUSC en Atenas. Uh -huh. Lo que claramente ha sido considerado por los partidarios de Liberación como un acto de altísima traición. Le ha llovido parejo por todos los lados. Su fracción prácticamente que lo desterró. Eh, el presidente de Liberación le dijo que renunciara. Eh, y lo que, es, lo que ocurre con Don Daniel es que entró en contradicciones, en sus explicaciones de qué hacía ahí. Porque primero dijo que andaba, ¿qué? Comiéndose un vigorón. Comiéndose un vigorón. Comiéndose un vigorón. Luego que andaba esquineado. Y luego que estaba en una esquinita. Y al final, cuando apareció un video, el hombre estaba nada más y nada menos que a la par de don Erwin Masís que estaba dando un discurso. Dando todo su aplauso sí. al, al Y aplaudiendo el aplauso, sí, al discurso de don Erwin, que estaba claramente apoyando al candidato del Pusk en Atenas. Eh, entonces, don Daniel está en una situación sumamente complicada, porque precisamente por... Digamos, por sus contradicciones, por no decirle mentiras a lo que estaba haciendo ahí, pues entonces ahora está eh, medio ninguneado. Eh, él ha salido a defenderse diciendo que todo esto es una trama montada por la cervecería de Costa Rica y La Nación. Uh -huh. El problema es que Cuesta mucho creerle después de que haya mentido tantas veces sobre lo que estaba haciendo ahí.
0: Hay un precedente de mentiras por un lado, ¿verdad? No, sí. no dio explicaciones este ciertas y sensatas de, del suceso, que todas luces pareciera un suceso menor, pero bueno, ya lo determinará alguien. Sí, más, vamos de a más... Nosotros
1: ni siquiera le dimos pelota al inicio sí, de la noticia porque sí, sí. Y,
0: fue cuando escaló, que ya fue inevitable abordarlo. Y segundo... Que bueno, son acusaciones serias, entonces eh, si va a salir adelante con ese discurso, pues tiene que empezar a, a aportar algún tipo de evidencia más claro. allá de
1: conjeturas. Exacto. Y además cuesta mucho creerle también por ese lado, porque el medio que inicialmente publicó la noticia no tiene nada que ver con cervecería de Costa Rica ni con la nación. La nación simplemente le ha dado un seguimiento más profundo al tema y porque tiene los recursos y tiene
0: el Exacto. personal
1: para hacerlo. Exacto. Y le llegó el video de claramente donde Daniel estaba al frente del, de ahí, del escenario. Con la, la de Erwin, con la camisa morada. Con la camisa morada. A Aaron cae la Nación le preguntó que por qué estaba vistiendo ropa alusiva al Pusk. Y, y el, el hombre, hombre contestó respondió que era, era morada la camisa. Ella es morada. Ella es, ella es morada, sí, qué interesante. Eso fue lo que dijo. Qué interesante frase. Pero bueno, entonces, por el momento, don Daniel, al menos no llegó a la sesión del jueves, porque ya la situación a lo interno de la fracción ha escalado demasiado. Uh -huh. Cuando acusó de que Liberación había cedido a las presiones de la cervecería y de la Nación, uh -huh. claramente doña Silvia Hernández, que es la jefa de la fracción de los Verdes y Blancos, le dijo que... Lo que estaba diciendo era un disparate, una falta de respeto. Dijo que Ronnie Monge era un lobista dijo de cervecería. Que es cierto. Y, pero nuevamente eh, no, no, no hay nada que indique que tiene vela en este entierro. Él no es parte del comité de ético. Él es parte. Don Ronnie Monge es parte del tribunal de ética de liberación. Pero ya dijo que se va a apartar claramente de la, de la causa. De la causa, sí. También, di,
0: también le tiró a Toño Álvarez eh, de Santi le porque Toño que, que había decepcionado a todos los liberacionistas. Y también Antonio. le
1: tiró a un Carlos Ricardo Benavides diciendo ah, que sí. era él quien había formulado las mociones al proyecto para... Eh, Estás
0: hablando del proyecto etiquetado de sí, sí, licores.
1: Recordemos que don Daniel es el que impulsa, ahí sí, el proyecto de ley que la nación reiteradamente ha atacado que pretende que se etiqueten los licores para combatir el contrabando. La Nación ha hecho sendos reportajes sobre el tema, criticando el proyecto, porque además se decía que la empresa que quería dar el servicio es una empresa legal expresidente José María Figueres. Ah, claro, el famoso ahí entonces, por, duelo por la, figueres ahí, ahí está la explicación de por qué don, don Daniel mete a la cervecería y mete el ronimo, y entonces dijo que Carlos Ricardo era quien había metido las mociones a su proyecto para, uh -huh. para debilitarlo. Eh, y hasta ahí, don Daniel no llegó el jueves, porque ya la cosa ya estaba pintando bastante fea, eh, tampoco llegó por ejemplo Paola Vallares que había votado en contra del proyecto de huelgas esos uh -huh. dos que habían votado en contra porque don Daniel que votó a favor inicialmente inicialmente en el primer debate la primera vez antes de la consulta a la sala luego ya cuando estallaba el escándalo lo votó en contra y dijo es que el proyecto tiene ahí unas cositas raras que ninguno de los diputados que cambió el voto Mm. supo explicar qué era lo raro el proyecto uh -huh. porque si mandaron a consultar el proyecto a la sala y la sala se dedicó a explicar cómo debe entenderse cada artículo del proyecto pues no debería haberse, no debería vamos a ver, no tiene sustento que digan que es que hay algo extraño, algo, algo que no se entiende.
0: Tiene más sustento pensar que quería desquitarse de Carlos Ricardo.
1: Exactamente y llevárselo en banda, pero bueno eh, y hablando de don Carlos Ricardo, le llovió también el jueves de parte de don Roberto Thompson, ahí okay, vamos nuevamente la, uh -huh. las divisiones que este tema ha causado en Liberación Nacional porque resulta y acontece y aquí es donde entramos al tercer tema que el lunes llegó a la Asamblea Legislativa un oficio de la Procuraduría General de la República que le avisaba a los diputados lo que la Procuraduría iba a hacer con el informe que se aprobó cuando la Asamblea creó una comisión investigadora cuando se perdió la resolución que desestimaba las acusaciones contra el expresidente Luis Guillermo Solís Uh -huh. por el caso del cementazo entonces ahí está el primer antecedente recordemos que esa resolución llegó cuando presidía Gonzalo Ramírez en el uh -huh. periodo pasado se perdió una cabeza.
0: Se, se desapareció una página, Dijeron que era
1: culpa de una fotocopiadora que terminó Ajá. siendo donada quién sabe a dónde, la resolución nunca apareció cuando Doña Carolina Hidalgo la primera presidenta de este periodo le pidió a la Procuraduría que le reenviara la resolución, ya el plazo para que los, diputa los diputados apelaran la desestimatoria a favor de don Luis Guillermo había vencido. Uh -huh. Y resulta y acontece que el que hizo ese escándalo inicialmente, que había ocurrido eso,
0: fue, Carlos Ricardo. fue don
1: Carlos Ricardo. Y, y el karma es una P, dice el, un dicho famoso en inglés. Y resulta y acontece que entonces don Roberto Thompson se levanta el jueves y se queja porque hay medios de prensa que ya tienen el oficio de la Procuraduría que no tienen los diputados que ya lo leyeron, ya lo publicaron en redes y que están llamando a diputados para que den declaraciones sobre el oficio que claramente ellos no han leído porque no se los han entregado. Correcto. Sucede que el lunes cuando llega ese oficio se lo dan a la diputada Laura Guido. Laura Guido es la secretaria del directorio, por ende es a ella la quien le entra la correspondencia. Dice doña Laura que ella le avisó ese mismo día a Carlos Ricardo que había llegado ese oficio y que diera instrucciones para que repartieran copias. Como ya habían tenido la experiencia previa de que siempre hay problemas con esos documentos, pues era, era natural que los diputados procuren entonces de moverse para que eso le llegue a los diputados lo más rápido posible. Curarse en salud, digamos. Exactamente, porque si no les vuelven a abrir una comisión. Y ni así. Y ni así. Entonces, doña Laura le avisa a Carlos Ricardo que a ella le llega el documento el lunes de primero, luego se lo notifican a Carlos Ricardo, eh, Doña Laura le pide a Carlos Ricardo el martes Que avise que llega el documento Don Carlos Ricardo no lo hace Doña Laura el miércoles Vuelve a pedirle a Carlos Ricardo en el plenario Que les avise que llega el documento Y ahí sí les avisa Carlos Ricardo que llegó un oficio de la Procuraduría Y no dice sobre qué uh -huh. Entonces, y eso fue al final de la sesión Carlos Ricardo dice, llegó un oficio de la Procuraduría Ya de instrucciones para que se lo repartan A todos los diputados Llega el jueves, mediodía Y el documento todavía no estaba. Y como ya lo tenía la prensa, y ya la prensa había dicho que, era que la Procuraduría estaba anunciando que estaba reabriendo la investigación contra Luis Guillermo y abriendo una investigación contra el Consejo de Gobierno de, de, de Solís... O por lo menos eso se interpreta, el documento. se interpreta, sí. Eh, pues entonces dice, hizo un escándalo. Porque dice, nuevamente, mano peluda, están protegiendo a Luis Guillermo, cómo le explicamos esto a la ciudadanía y bla, bla, bla. Fue tal el escándalo, oiga, que el, yo creo que el, el discurso más escandaloso fue el de don Otto Roberto Vargas, quien fue el que presidió la comisión que investigó lo que ocurrió con la primera resolución. Ajá. Que le querían echar todo el churuco a doña Carolina Hidalgo. Correcto. Y entonces don Otto pidió la palabra, oiga, pero tenía, tenía la cara roja, gritaba, se quedaba sin aire, y hombre, casi le da un ataque al corazón. Y claramente estaba enojado de que decía, nuevamente está pasando lo que pasó la vez pasada y por lo que creamos la comisión. Se levantó Frank y Nicolás... Se peleó con Carlos Ricardo, se levantó Karine Niño, se peleó con Carlos Ricardo, se levantó José María Villalta, Jonathan Prendas, Ivana Cuña, bueno, todo el mundo le cayó encima a Carlos Ricardo. Y el problema fue porque doña Laura Guido, eh, desde la mesa principal tomó el uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones, porque el temor de los diputados era que ese documento fuera una resolución que nuevamente tuviera un plazo para apelarse. Que no es el caso. Que no era el caso. Y doña Laura lo dijo la primera vez, pero nadie la escuchó, nadie le quiso hacer caso. Más bien, eso que ella dijo, se le volvió en contra, porque entonces empezaron a decir, ah, ya la diputada del PAC, del expresidente PAC, ya lo leyó, y fijo, ya la fracción PAC lo leyó, y ya tienen preparada la defensa contra el expresidente. Todo el drama, ¿verdad? que no era el caso porque
0: y una no vez más miedo. todo el drama y todas las teorías de conspiración igual o sea, que la vez pasada también.
1: o sea si, si buscamos la definición de ahogarse en un vaso de agua es esto es la sesión del y voy a hacer el cero.
0: spoiler antes de que concluyas para decir que tal y como sucedió con el desastre de comunicación de casa presidencial esta semana con la famosa nota del ranking de inversión extranjera todo esto se explica con el principio de Hanlon también conocido como la navaja de Hanlon que es un adagio que dice nunca atribuyes a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez y en el caso del Congreso y de su rama administrativa por la ineficiencia por continúe ineficiencia. don Luis Manuel
1: sí sí No y vamos a ver don Carlos Ricardo reiteró que le había dado la orden a un administrativo de que fundiera el documento claramente no le hicieron caso Exacto. entonces don Jonathan Prenda se levanta y dice bueno si usted dio la orden porque no lo dijo que usted dio la orden y no le hicieron caso lo mínimo que se puede esperar es que usted sancione a ese funcionario administrativo. Pero don Carlos Ricardo Benavides, y después de toda la tirada de basura que le dieron, de manera muy elegante, y así lo elogió doña María Vita Monge, dijo que la responsabilidad completa era de él, porque él era el presidente de la asamblea y su función no era solo dar órdenes, sino supervisar que se cumplieran. Correcto. Y él falló en ese lado.
0: Bueno, es. no deja de ser verdad, pero a la vez él mismo está reconociendo ok, aquí hay un error humano, no le di seguimiento a la instrucción que di, idealmente no tendría que, pero le corresponde, no hay de otra pero eso no da pie a todo con lo que se ha especulado. Nótese que estábamos discutiendo un proyecto de ley tan importante como el de huelgas y hasta se interrumpió sí, para doctor. hacer toda la laraca. Y él y... quiso,
1: o sea, él dijo Sigamos con, terminamos la discusión y luego vemos esto lo del informe, ya, ya volvía a dar la orden de que se los reparta. Y
0: doña Karine y doña no quería Karine, saber nada de no. eso.
1: Vamos Aquí hay diputados de... enojados que quieren que queden actas que estamos enojados.
0: Ningún interés podía tener, en todo caso, don Carlos Ricardo, claro. en meterse en esta bronca. No tiene nada que ganar. Así que, evidentemente, nuevamente bueno, estamos hablando de...
1: sintió por un momento, por sintió por 40 minutos lo que doña Carolina Hidalgo sintió a lo largo de los meses en los que se creó la comisión que quería inculparla a ella por la pérdida de la resolución inicial de la Procuraduría. Pero bueno, así es la vida.
0: Lástima el desgaste de, de tiempo cuando hay explicaciones tan sencillas. Sí.
1: Y ahora, ¿cómo podemos evitar que este papelón vuelva a pasar? Y lo decía doña Laura Guido. Vamos a ver, si la, el plenario de la asamblea, si los 57 diputados están dándole una instrucción, haciéndole un pedido a la Procuraduría de la Ética, lo lógico debería ser que le la Procuraduría de Ética le notifique a los 57, no que le notifique a uno y que ese uno tenga que repartirle los 56. Pero por supuesto. Vamos si, si O sea, si cuando los diputados meten algo en la Sala Constitucional, por ejemplo, pues la Sala Constitucional le notifica a todos. Uh -huh. Es lo natural. La Procuraduría no debería tener tan, no debería ser tan complicado para ella hacer lo mismo con la Asamblea.
0: Tramitología imbécil. Eso. Mándale un correo al mismo tiempo a todos eh, a y se acabó Y el es cable.
1: que eso, o sea, entreguen la documentación física. Si sí. ya vieron que se perdió la primera resolución. Eso. Y están viendo... Y este, este oficio de la Procuraduría es de septiembre del año pasado. Además, y lo, notifi lo notificaron hasta esta semana. Imagínese. ¿Por este? qué? Nadie la sabe. Solo la Procuraduría sabe. Eh, pero nuevamente, o sea, seguimos en los tiempos en los que con el correo electrónico, que es un mecanismo ágil, fácil, de donde no se pierde nada... Inmediato. A menos de que lo pierda el funcionario que maneja el correo, que ya no hay antecedente que eso haya pasado... Y siguen enviando documentación en papel. Uh -huh. No tiene sentido. Y además, los diputados tienen un correo institucional uh -huh. que es nombre.apellido del diputado, arroba asamblea.geo.cr. Que si el documento es confidencial, di, pero es la cuenta personal del diputado. Exacto. No hay ningún problema que lo manden ahí pero bueno en este país ya les resolvimos ese tema a
0: ver si no volvemos a tener
1: una polémica de poca resolvimos montón, lo de la reelección de magistrados y no nos han hecho caso eh. hasta le redactamos el proyecto y nadie lo ha presentado todavía es una tristeza y ahora que hablamos de magistrados cuarto y último tema de este programa otra tristeza la, la elección de dos magistradas en la corte suprema de justicia la primera Sandra Eugenia Zúñiga Morales electa en la sala tercera para sustituir a don Carlos Chinchilla quien aplicó la qué. En el medio del cementazo. Eh, la decir? pensión express. La pensión express, sí. Jaló, jaló después de que la sala... No, jaló después de que la corte plena quisiera meterle una sanción más severa por la desestimación a favor de Otto Guevara. y ¿Quién era más? Y, Víctor Morales Zapata. Y Víctor Morales Zapata, sí.
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr pero entonces, bueno, Doña Sandra quedó electa con 39 votos en la primera ronda eh, y ya quedó nombrada, ya quedó cubierta, ya la sala tercera está completamente designada y luego nada más quedaba por nombrar eh, a quien iba a sustituir a Doña Carmen María Escoto, que se había ido antes, pues, previamente, del escándalo del cementazo. al menos ella sabía algo, mm. lo, lo, lo sentía. A veces, uno, a veces uno hace cosas y luego se pregunta ¿por qué habrá hecho esto esta persona? Eh, como por ejemplo nosotros con el con lo ranking este de, correcto de inversiones que nosotros más algo aquí algo aquí no pinta bien mejor no no, mejor no lo tocamos bien. dicho uh -huh. y hecho Nada, por, por, por algo no desarrolla esos instintos eh, a doña carmen maría escoto lo va a sustituir damaris vargas vázquez y aquí es donde está la situación interesante que hay que tratar con mucho cuidado para no entrar en los, en los terrenos del, del machismo uh -huh. que no todos los medios de comunicación han podido tratar con, con ese cuidado. Ustedes recordarán que Doña Maris era había tenido una relación sentimental con el diputado Rodolfo Peña del PUSC uh -huh. eh, Don Rodolfo coincidentalmente es integrante de la comisión de nombramientos que revisa los atestados de las personas que concursan para magistrados incluida Doña Amaris Doña Amaris muy proba Sí le hizo saber a los diputados en la documentación que presentó que ya había tenido un nexo con don Rodolfo. Cuando la prensa le preguntó a don Rodolfo si eso era cierto, él mintió al respecto. Varias veces y a varios meses. Y mintió, incluyó nosotros. Mintió al respecto. Cuando quedó en evidencia que él había mentido, don Rodolfo se apartó del, del proceso. Pero ya para ese momento, ya él había Evaluado a los candidatos que estaban eh, concursando para ese puesto de, uh -huh. de Carlos Chinchilla, incluida Doña Amaris.
0: No, de Carlos Chinchilla, de Escoto.
1: Eh, cierto, sí, de Escoto, correcto. Está la primera. Correcto, sí. Ya él había participado en ese proceso de evaluación y en ese proceso de evaluación, Doña Amaris había quedado de la tercera mejor calificada, uh -huh. que de todas maneras ninguno había alcanzado la nota mínima para pasar al, había sido un al siguiente proceso. Entonces, ella tuvo un 63,4 de nota inicial mm, cuando mm. le evaluó eh, don Rodolfo y el resto de diputados. Correcto. Como ninguno pasó el 75 y dice, bueno, no vamos a volver a, pedirle a abrir un nuevo concurso, mejor revisamos a ver, si se nos pudo, a ver si evaluamos muy fuerte, si se nos pasó algo. Se imaginan qué lindo, que todo funcionara así en la
0: vida. Bueno, mm. ninguno pasó el curso, entonces <risa> no lo demos de nuevo, nada más pasémoslos a todos por una gran curva. Exactamente,
1: sí. Entonces, hicieron una revisión de notas y... Después no, de magistratura, nada Y Le pero... subieron la calificación a todos. Uh -huh. Ya don Rodolfo no estaba ahí. Uh -huh. eh, y cuando...
0: Clasificaron el, seis.
1: Clasificaron seis. Ella en el último y lugar. Ella con la nota media. la tercera. Al último puesto, al sexto, con un, con un 75, que era la nota un 75, mínima, correcto. para poder tener el derecho de que los diputados le hicieran la entrevista. Y entonces, era la sexta menos, era la, la menos calificada de los seis, Ajá. porque había, había, hubo candidatos que tuvieron, por ejemplo, un 81 de nota. Uh -huh. Claramente, entonces, sus atestados eran mejores. Doña Damaris quedó de última, pero cuando ya los diputados votaron por definir a quiénes eran los que iban a recomendar al el plenario, ella fue la que obtuvo más votos. Porque ahí los últimos resultaron los primeros. Exactamente. Y al final quedó electa nada más y nada menos que en primera ronda. Con 40, con 40 votos. votos. La mejor evaluada que era Alexandra Alvarado Paniagua, que había votado por ella en comisión. Liberación, el Republicano, Restauración, el PUS y el PAC. Solo tuvo cinco. Ok. Esto fue un resumen
0: muy puntual de lo que aconteció en la fase final de este proceso de elección de magistratura. Sin embargo, todo el proceso, desde un inicio, está plagado de vicios, incoherencias, subjetividades, de todo lo que mil veces se ha señalado desde eh, el Foro de la Justicia, desde entidades internacionales, por supuesto desde la prensa. O sea, es el caso... Perfecto para ilustrar por qué es tan importante que de una vez por todas se modifique la forma en que se eligen los magistrados. Porque a final de cuentas, ¿verdad? Muchas veces... Todo parece ser una teoría de conspiración. Cuando desde un principio dijo que todo estaba montado para que ella lo ganara y los diputados salieron a decir, no, 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 eso no es así. Y al final de cuentas, nada más van y pa, 40 votos. a pesar y de Y al que final hasta, in
1: inclusive don Rodolfo participó de la votación. Sí, dijo, ¿No salió?
0: mi voto no hizo ninguna diferencia. Total,
1: arrasamos. Sí, exactamente. Qué
0: grande, eh. por Dios.
1: Bueno, y si sabía que iban a arrasar, perfectamente pudo haber salido. Pero ahí, eh, claramente esa, ahí es donde queda evidenciado que, el, que, el, que su movimiento de, bueno, bueno voy a apartarme del concurso, sí, era una fosa y no una... No, Vamos a ver, no una gesto, acción verdadera porque sabía que había metido la pata, que había faltado, a la, que había faltado a la probidad, por lo menos. Bueno, para
0: calmar el incendio en ese momento y después, sí. obviamente, salirse con la suya. Y lo
1: que ocurrió después, es que, como algunos medios de comunicación lo que titularon es eh, ex novia de, de diputado en encabeza candidatos hasta, hasta la primera, y pues ese tipo de titulares son absolutamente impresentables. Sí, porque, vamos a ver, ella tiene atestados y los tiene. los tiene. El problema es que tiene a un exnovio que es tonto, sentado en una curul, eh, que no tuvo la inteligencia de reconocer que había tenido una relación con ella y decir, bueno, voy a apartarme. La, la final decencia, fue él el que Luis lo... Manuel, sí, la decencia eso. de que
0: tan pronto se entera de que una persona con la que tuvo una relación afectiva de más de 10 años...
1: Y además, ¿por qué, uno va a mentir? ¿por qué uno va a mentir de que uno tuvo una relación sí, con alguien? además, o sea, ¿cómo va a negar algo ¿En este algo país que tan es pequeño?
0: Exactamente. Todo, Guanacaste, tenía largamente documentadas o Esa relación
1: no tiene ningún Ella sentido. misma, o sea, como ella había ocupado distintos puestos en el Poder Judicial, había sido jueza, si no mal recuerdo. Correcto. Ella, ella, había, ella, no había, ella se había apartado de casos judiciales de donde figuraba don, don Rolfo o la familia don Rolfo. Entonces, por ese lado, entonces, la descalificación no es hacia ella, sino no, para hacia nada. el diputado y claramente es el proceso, porque castigaron a gente que era mejor calificada. O sea, ya tienen los atestados, sí. Pero hay gente que tiene todavía más y mejores atestados para ocupar ese puesto.
0: Eso incluye el caso que solo a mí me importa porque yo soy obsesivo con este tema de... El juez que tenía nota perfecta y que por no agregar el documento que ah, decía que sí. no tenía afiliación partidaria, requisito absolutamente absurdo porque un juez de la República no puede tener por default afiliación partidaria, lo dejaron por fuera. Cuando claramente don Luis Manuel, los atestados de este señor, era Ulate. ¿Cuál
1: sí. era el apellido? Eh, no recuerdo no el recuerdo. apellido, pero sí. Vamos a... Te voy a decir por qué yo entiendo el que la comisión lo haya descalificado. Ya había presentado ese papel en el otro proceso, Luis Manuel. Sí, pero recordemos que en este país la burocracia ya. es, 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 ¿Y es bruta. Per, y y perfecto y, con eso. No, claramente no. Pero vamos a ver, el que un juez... ¡Laxos tenga, para dar una curva el que, de 20 puntos! El, pero que un, no el, que juez, el, el que un juez tenga prohibido tener afiliación partidaria, no necesariamente va a implicar que de verdad no la tenga. Porque veamos que con el... Re, un momento al caso de Ulate. Si don Daniel Ulate decidiera renunciar, la que le sigue en, el, en la lista es una... Es la ex vicealcaldesa de Grecia a quien el Tribunal Supremo de Elecciones la destituyó porque tenía afiliación partidaria cuando ella ocupaba un puesto que tenía prohibido tener que tener afiliación partidaria, que es el de auditoría. Mm, yeah. Entonces, está por ley que tiene esa prohibición, pero ella igual la tuvo. Y por eso es que se le castigó. Entonces, yo por ese lado entiendo que él lo hubiesen dejado por fuera porque si lo, lo otro habría tenido que ser eh, consultarle al Tribunal Supremo de Elecciones si él tenía afiliación partidaria y resulta y acontece que ese dato es eh, confidencial nadie lo puede dar no, Más ni, si, ni siquiera. Ni, ni siquiera genial. Ni siquiera ningún partido político puede tener una base de datos pública donde, por ejemplo, vos consultes por número de cédula, por nombre, si esa persona es afiliada a ese partido. Bueno, primero
0: hagamos esa base de datos pública. Y segundo, ¿qué tal si le decimos al señor, mire, le faltó este papelucho,
1: tiene tres días para presentarlo? Sí. Y
0: fuímonos y el país no se pierde una excelente candidatura. Cuando que hay que colocar. Con a eso, se, con un eso se
1: quitaban un candidato menos, un candidato menos que revisar. Pero bueno. Y eh,
0: uno menos con el cual competir cuando se quiera
1: acomodar a alguien. Sí. Gracias. Sí, así es. Pero bueno, esos fueron los temas más relevantes de esta semana en el Congreso. Eh, programa cortito pero conciso. Ya la próxima semana nos estará acompañando de vuelta Sebas. Como ha sido un que, gusto dijo, Sebas, estar en este espacio digo, para dar sí.
0: pequeñas acotaciones cada 10 minutos. <risa> <risa> que lo pase muy muy bien.
1: Diego la, Diego -la mucho en, en, en café para tres y en estos programas es, un, es muy cuidido, pero eh, así es él. Eh, Agradeciendo su sintonía, esperamos escucharnos bastantes veces este 2020. Nos escuchamos la próxima semana. No, no, sabemos, no podemos irnos porque todavía no hemos designado al diputado a la semana. Carlos Ricardo
0: Benavides, que... Luis Manuel, ¿Por fin qué? de la historia. ¿Por qué? Porque el hombre... Bueno, también Villalta, los es dos por la así. misma razón. Porque ante un problema no solo ponen solo una denuncia, sino que presentan una respuesta. Villalta hizo la denuncia, los 19 alcaldes... Bueno, las 19 municipalidades que solicitaron aumentos ilegales para sus respectivos alcaldes y al día siguiente hacer la denuncia presentó un proyecto de ley para tapar ese hueco. Uh -huh. Lo mismo don Carlos Ricardo perdió la cabeza, se volvió loco con todo lo que estaba pasando con la huelga y dijo yo voy a hacer algo al respecto y lo hizo y ahora es ley de la república a la espera de la firma del señor presidente.
1: Bueno, por actualidad se lo vamos a José María Villalta. Por, porque fue una denuncia bastante importante la que hizo. Yo creo que ya a un Carlos Ricardo se lo habíamos dado en, en momento. su momento por, por haber presentado. Muy bien, entonces el José María
0: Villalta, el primer diputado de la semana, en Curul en Llamas, su programa, de todos los que tenemos dedicados a la Asamblea Legislativa, este es su favorito en <risa> Delfino.cr. <risa> Delfino.
1: <risa> Gracias por acompañarnos. Ahora sí, nos escuchamos la próxima semana.